0: Lev Tolstoi, idila, nu te juca cu focul că te frigi. Pe Melania Dunaiha o aduseseră dintr-un sat, din Malevska. O pețise prin niște cunoscuțe ai săi bătrânul Dutlov pentru feciorul său cel mai mare. În satul lor nu erau pe atunci fete de măritat și apoi ea era dintr-un neam de gospodari, era o codană de ispravă. Se măritase pe la vreo 14 ani, aproape un copil nevinovat. Nu era încă în puteri și nu știa nimic din ale vieții. Dacă întindeai o fotă pe pieptul ei, părea o față de mătase așternută pe masă. Abia se cunoștea că nu era flăcău îmbrăcat în fustă. Cu toate că se lega la cap cu basma, nu se putea spune că era femeie, când ducea ciubărul cu apă, se legăna ca o trestioară, iar pe Efstrat, așa l chema pe bărbată său, nu iubea nici de cum la început. Se temea de el ca de foc. Dacă se apropia de ea, începea să plângă, îl ciupea și îl mușca. Umerii și brațele lui erau numai vânătăi și nu o lună două, ci vreo doi-trei ani în șir nu l-a iubit, Era însă o femeie la locul ei, potolită, și cum dutlovii trăiau ca niște oameni cu frica lui Dumnezeu și nu duceau lipsă de nimic, nu osileau prea mult pe tânăra nevestică la vreo muncă sau la vreo treabă oarecare. În timpul acela, dutlovii, cu toate că nu erau bogați, aveau totuși oarecare stare. Bătrânul era încă în putere, și își ducea singur toate angaralele. Își însură feciorul, mai dobândi și alt pământ. Al doilea fecior, Trifon, îi era de pe atunci de ajutor, ieșea singur la arat. În casă cu ei mai stătea și femeia feciorului dus la armată. Iar boierescul nu era greu. Aveau opt cai cu mânși cu tot și încă două vaci, ba și o prisăcuță. Au și ea azi același solidal bine. Bătrânul era mește rotar priceput, lucru de cel mai mare preț, iar ca de prințese și el, acest bine cunoscut meșteșug, așa că pe lângă toate celelalte, aveau și câștiguri bune. Nu munceau să se spetească și mâncau bine, ba, în zilele de sărbătoare cumpărau și un vinișor. Trecu un an, trecură doi, apoi trei de când Malanska le pășise prima dată pragul casei. Crescuse, se rumenise, se împlinise și iată că se făcu o femeie în toată puterea cuvântului, aproape că nu n-o mai recunoșteai. În zilele de sărbătoare se gătea cu mărgele, panglici, broboadă înflorată, și când ieșea pe uliță era cea mai chipeșă din toate femeile satului. În casă avea de toate, bărbată să o răsfăța cu daruri, așa că trăia ca o negustoreasă înstărită. Apoi basma roșie, sprâncene negre, ochi deschiși la culoare, față rumenă, curată, sarafan de stambă pestriță, cizmulițe îmblănite, de toate avea, de boală, nici pomeneală. Când era în fruntea horei, ți era mai mare dragul să o privești. Iar când începea să joace, îi sfârâiau călcâiele, de drag să te tot uiți la ea. La muncă se făcuse foarte îndemânatică și ducea unde a ajuns la greu. Orică mânuia grebla, orică mânuia securea, fie la boieresc, fie acasă, nu lăsa pe nimeni să s-o ia înainte. Așa se de prinsese. Scotea sufletul din toate soațele ei, nu alta. Iar când venea spre casă, începea să-i tragă un cântec așa, țărănește. De se auzea hăt dincolo de crâng sau juca înaintea horei. După ce ajungea acasă, pregătea cina și dau o mână de ajutor bătrânei socră și soacră-sa nu-și mai încăpeau în piele de bucurie că ieșise din ea o nevestică asemenea, iar bărbată să, o mânca din ochi. Mai toții ațineau calea în șagă, nu o lăsau să treacă cu una cu două, nici în zilele de sărbătoare, dar nici în zilele de lucru, până și bătrânii nu-i dădeau pace. Ea râdea cu toată lumea, dar nu se auzea nimic de rău pe seama ei. dragă era numai bărbată su, și se deprinsese atât de mult cu el încât atunci când taică-său îl timetea pe vreo săptămână după obezi sau după vreo altă treabă, se topea de dorul lui. Bocea, bocea de parcă s-ar fi prăpădit maică-sa iar când se întorcea nu știa cum să-l mai alinte, nu ca înainte, când nu lăsa nici să se apropie de ea, parcă era o iepușoară sălbatică. Ia te uită după cine și-a găsit să bocească! Ce atâta gelanie după diavolul cel a pistruiat! Peste mare odor ai mai dat, glumi într-o zi vecinul lor Nichita! Ce s-a mai repezit în el? A încercat el să șuguiască cu ea, dar nu s-a prins. Pistruiat! Pistruiat, dar e, e mai frumos ca tine, care ești cura la față, cu atâta te alegi de la mine. Și-i cu cutifla pe sub nas. Nici vorbă. Estratalii era pistruiat, butucănos, cam deșirat la trup și posac dar era voinic cum nu era altul în tot satul și gospodar în lege. Deși era tânăr, tată să îl trimetea după tot felul de treburi. Ori eu, ori ca, tot una e, zicea el. Și Evstratka a început să-și iubească nevasta și mai și, dar de-atât atânja, că nu aveau copii. Se întâmpla ca și bătrâna să-i spună, de ce nu faci copii? Ajunge cu atâta huliai. Cât tare m-aș bucura să dădăcesc și eu o nepoțică. Său așa, malaniușca! ta, da, parcă n-aș fi și eu bucuroasă, răspundea ea, că mi-e și rușine de oameni. Până și rizunova a trecut mai de ună zi cu pruncul de la biserică unde a citit molitva. Și nu-i măritată decât de doi ani. Dar vezi că bărbată-su stă mai mult pe acasă. E drept că un an, doi, nu-i niciun păcat dacă femeia se mai ia și cu răsfățul. Dar dacă e femeie voinică și nu face copii la timp, atunci lumea începe să râde de ea. De aceea, în al treilea an de căsnicie, Malania se luă de gânduri când socrosul îl tocmi pe feciolul său la muncă pe toată vara, tocmai la 100 de verste de părtare, cu 130 de ruble, în timp ce ei tocmire un argat cu 32 de ruble și o pereche de mănuși. Pentru stăpân e o socoteală bună, dar pentru nevastă îi mare necaz și când îl petrecu, Începu femeia să-l bocească, parcă-i spunea inima ceva. Se propădea ca după maică sa, vorba cântecului. Fără tine, dragul meu, patul rece. De trupui tânăr, sângele iute, femeia în putere și apoi tot printre oameni se învârte, cu flăcăi tineri la muncă, din zor și până noaptea târziu. Mai mănâncă și carne, ba, se leagă de unul ea, ba, altul, iar bărbatul așteaptă-l că vine taman peste trei luni. Ziva râdea ea cât râdea cu lumea, iar după cină își luasă răcuța așternutul și tiva în la nevasta soldatului. Mi-e frică singură, Nastasiușca, îi zicea. Ba se mai ruga de ea să o lase să doarmă la perete. Mi se tot năzare că mă apucă cineva de picioare și mă trage. E grozav de frică, dar nici ea nu știa de ce îi era frică. Și nu era o femeie de acelea care se sperie cu una, cu două. Și înainte se legau de ea, dar mit acum, când bărbatul sui era plecat, Nimeni nu-i mai da pace de dimineața până seara. Chiar ea spunea că atâta veselie ca în vara aceea n-a mai pomenit. Și-ar fi avut multe prilejuri dacă ar fi vrut să calce strâmb. Dis de dimineață, de cum se crăpa de ziua, venea starostele să-i mâne la boieresc. Pe la alții, trimitea pe desiatnic, dar la Butlov. Se ducea el singur și zăbovea, zăbovea câte o oră bătută, glumind cu femeile. Starul se era mihei, un flăcău tânăr, nemuncit și ahotnic de muieri nevoie mare. Cum o prindea singură, începea. Nu mai poruncește-mi și fac tot ce vrei tu. Nu te scot nicăieri. Pe bărbată tu îl scutesc de obroc. Îți cumpăr-o, basma. Fac tot ce-ți poftește inimioara, Că toate înstau stau în putere, Numai nu mă mai oftica atâta. Dar ea nu-i spunea Nici da, nici ba. Scoate-mă la boieresc, că e mai vesel să muncești La oaltă cu alții. Parcă acasă nu e aceeași muncă. De basma ta n-am trebuință, Mi-o aduce el, bărbată-meu. Cât despre obroc, și așa nu ne mi iar de făcut nu-mi poți face nimic. Nu-mi e frică de tine." Și gata. Atunci începea să o roage cu vorbe blânde. Malaniușca, măiculiță, sunt atâtea femei, dar niciuna nu-mi e dragă ca tine." Iar de încerca să o strângă în brațe râdea. Bine, bine," îi zicea, nu se poate acum." Dacă vine stăpânul, frumos ar fi. Atunci când? După lucru? Se înțelege. După ce va pleca lumea acasă, ne vom piti amândoi în tufe, să nu ne vadă muierata. ta. Și se pornea pe râs și hohotea de răsuna toată izba, că altfel se face foc Maria ta, stărăstoaia. Așa că starostele nu știa dacă glumește orba și mai ales treaba asta o făcea de față cu socrusul și soacră sa. Țipa în gura mare și nu se sfia deloc, Nu avea ce să-i facă. Se mulțumea să-i dea de știre de parcă pentru asta venise anume și pleca cu bețigașul pe la alte case și totuși pe alții îi scotea și peste rând. Și la munci mai grele, dar dutlovii se duceau când voiau, și asta numai datorită Malanscăi. Malansca era tare doritoare să iasă la boieresc, mai cu seamă la cosit. După ce își și treaba acasă, să se gătea ca de sărbătoare, își lua grebla și pe la prânzișor se ducea cu femeia soldatului la cosași. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Odată, mergeau așa prin crâng, se cosea în lunca Calinovo, Soarele ieșise de după pădure. Ziua era frumoasă, dar pădurea aș mai păstra răcoarea. Întârziaseră, se descălțară și o luară prin pădurice, trâncănind. De cum ieșiră la câmp, dădură peste țăranii care întorceau arăturile boierești. Erau mulți, cu douăzeci de rarițe pentru vreo zece de siatine, Înșiruite în lungul drumului, cel mai aproape de drum era Grișca Bolhin, un țăranc de duh, cum văzut femeile trase hățurile. Opri locul lui Rarița, le ieși în cale și începu să se hârjonească cu ele. Nu le lăsa să treacă. El spunea una, ele două, lăsară Rarițele și alți flăcăi și se apropiară de ele. Pe atunci... Îi stârnise Malanska, primiseră să cânte și să joace, Și se încinsese o petrecanie curat ca la nuntă. Când colo, ce să vezi? De după crâng se-i vii, venind de-acă l-are, vechilul. Cum îi zări, ridică biciul și-o porni într peste arătură drept spre ei. Calul... Își înfunda copitele până la chișiță, în arătură. Ducea un om gras. Vecior de lele, naibi. naibii! V-ați prins în oră, hai! Vă dau eu vouă! Țăranii se împrăștiară ca potărnicile pe desiatine, iar femeile își aruncară greblele pe umeri și porniră mai departe, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Malanca râdea, nu se temea de nimeni. Vechilul ajunse la locul cu pricina. Pun eu mâna pe voi!" zise repezindu-se cu biciul înspre țăran și femei. Vă dau eu vouă, așa și pe dincolo, putorile naibii!" Era o vorba lui. Ies la cosi de-abia la amiază și mai și-n cinc ora pe câmp!" Se făcuse foc. Dar când o recunoscu pe Malanca, se îmblânzi pe loc și începu să-și ruguiască cu ea. Uite, îi zise, am să te pun să sfârșești tu ceea ce n-au isprăvit de arat bărbații. Ei și, răspunse ea, dăm cu ararița și mă prind cu oricare din ei la arat. Ei, lasă, lasă. Hai, cărați-vă, că mai vin și alte muieri." De mult trebuia să vă apucați de greblat." Hai, dați-i zor, Pare Parcă era alt om, că de când venea pe luncă și punea femeile să întoarcă fânul, numai ce mieșea malanca înainte și începea să-l întoarcă fugulița de se porneau femeile să o cărască, ci că așa scoți și sufletul din noi." Vechilului, bineînțeles, îi plăcea și râdea. Când venea vremea prânzului sau a hodinei și femeile moarte de oboseală vorbeau între ele, ar fi timpul să ne lase să plecăm acasă, Malanca se ducea întins la vechil și îl ruga să le dea drumul, Iar vechilul le făcea voia, că nu era frică de nimeni. Odată, în toiul muncilor, Trebuia isprăvit seceratul în grabă. Înciseră toată ziua și nu le dăduse drumul la prânz acasă. Îmbucaseră niște pâini și se așezaseră la hodină pentru vreo jumătate de oră. Vechilul trimisese acasă după mâncare și se așeză și el la umbră cu femeile. Ei, cu matră! Ai poftă să dormi?" întreba el. Îi zicea așa fiindcă botezase un copil împreună cu Malanca. Aș, răspundea ea, Ce să mă mai încurc? Abia-ți deschis pofta. Atunci, caută în cap Malanișca, strașnic îmi place, și își lăsă capul în poala ei, a îndată. dată. Ei, ce credeți că a făcut? Ce rude la femei niște crenguțe de mesteacăn. Câteva nuielușe îi împodobi capul cu coronițe, îi mai băgă și pe sub cămașă și apoi îi vărâ câteva frunze în nas. El se trezi. privindul femeile râdeau de se prăpădeau. În sfârșit, își dădu și el seama de ce râdeau. Dar nu-i făcu nimic. Altădată, tot în vara aceea, Veni boierul însoțit de o slugă, o pușlama, cum nu se mai afla. Chiar el povestea uneori cum îl trăgea pe sfoară pe boier, cum îi șterpelea banii. Toate acestea erau floare la ureche pe lângă meteahna că era un muieratic dat dracului. Sfârșit!